0: Je luistert naar Ten Oorlog. Een podcast van de zendelingen in samenwerking met Camping Sunset.
1: De de openste droom is dat de toeschouwer vergeet toeschouwer te zijn en de acteur vergeet acteur te zijn.
0: Ik ben Anke van Meer en je hoorde zo net de stem van Luc Perceval. Dat is de regisseur van de marathonvoorstelling Ten Oorlog. Je hoort hem vlak na de première in 1997.
1: Het mooie aan zo'n hele dag, aan zo'n groot verhaal, is dat alleen al door de realiteit van tijd dat je als toeschouwer en als acteur niet anders kunt dan opgaan in dat grote verhaal.
0: Hij wordt geïnterviewd door een televisieploeg van de BRT, de toenmalige VRT. Iets wat op dat moment eigenlijk niet zo zeldzaam is in het maakproces van ten oorlog. Want de media speelt een grote rol in het verhaal van de voorstelling. En dus ook in het verhaal van deze aflevering. In het verhaal van wat er allemaal aan vooraf ging.
1: Ik heb altijd gezegd, het gaat iets zijn wat we later aan onze kleinkinderen gaan vertellen. En dat is ook zo.
0: Voor de voorstelling effectief te zien was, gingen er jaren van hard werk, discussies, roddelpers en onverklaarbare gebeurtenissen aan vooraf.
1: Ik heb gisteren nog uh, aan mijn vrouw verteld, ik kan daar eigenlijk uh, een film over maken. Want dat is ook een onwaarschijnlijke story geweest. Ik denk zelfs de film in, in verschillende afleveringen.
0: Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal in die film? Wat gebeurde er tijdens die 15 maanden repetitietijd en daarvoor? En is dat te vergelijken met het repetitieproces van Camping Sunset, die er twee weken over doen in de plaats van anderhalf jaar?
1: Die film die begint eigenlijk als ik op reis ben in ik denk het jaar 93 of zoiets in Indonesië, en het plan opgevat had om Richard, III, Richard Derde met Jan de Cler te doen.
0: Ik ontmoet Luc Perseval bij hem thuis. Ik kijk er naar uit, want ik zou eindelijk te weten komen waarom de voorstelling die tot stand kwam in mijn geboortejaar en een succes was in België, Nederland en omstreken toen ik amper vier jaar oud was, zo legendarisch is. Ik wil weten waarom het in het geheugen van elke theaterliefhebber boven de 35-jarige gegrift staat. In het huis van Perseval zijn nog een paar sporen te vinden van ten oorlog. In de woonkamer hangt een grote poster, beige met vuurrode letters. Het is duidelijk dat een oorlog een grote rol heeft gespeeld in het leven van Luc Perceval. We zitten aan tafel, met een tas thee. En Luc Perceval vertelt hoe het idee tot stand kwam. Wanneer hij in 1993 bedenkt dat hij Richard III wil spelen, besluit hij om eerst alle voorgaande stukken van de War of the Roses van Shakespeare door te
1: nemen. Ik heb die cyclus van achter naar voren gelezen en ontdek op een gegeven moment dat het een fascinerend familieverhaal is. Het is een feite tussen twee families. Dat het eigenlijk ook als blauwdruk gebruikt is voor uh, The Godfather.
0: Hij maakt een bewerking, begint te schrappen, ontwikkelt een lijn doorheen de cyclus en stelt het eenmaal terug in Antwerpen voor aan zijn dramaturgen.
1: En die brengen allemaal hun wijsvinger aan hun voorhoofd en zeggen Luc, je bent zot, dat zijn Shakespeare's slechtste stukken. Dus iedereen verklaart mij half gek en ik zeg: Nee, ik heb een visie en ik zie dat gebeuren. En uh, ik heb daarvoor één auteur nodig, twee uh, 15 maanden repetitie, want het wordt een marathon van 12 uur.
0: Voor hij op zoek gaat naar acteurs, vraagt hij aan Tom Landois om het stuk te schrijven. We zijn nu zo'n twee tot drie jaar voor de start van de 15 maanden repetitietijd. En behalve Tom en Luc weet niemand hoe concrete de plannen zijn. Het is dan nog een redelijk geheim proces.
1: Tom heeft tot van het eerste stuk, Richard, II tweede, acht versies geschreven. Maar van zeven, ik iedere keer gezegd heb, nee, dat is het niet, die wereld is mij te klein, dat is niet universeel genoeg. En dat leidde er onder andere toe dat Tom en ik op een gegeven moment toen wij gingen eten samen uh, alleen nog maar bezig waren over ten oorlog en die figuren van die honderdjarige oorlog en de mensen rondom ons niet geen jota begrepen vanop, waarover wij het hadden. In ieder geval, op dat moment gebeurt het eerste zeer merkwaardige iets waardoor dat eigenlijk een soort van mystieke dimensie gekregen heeft. Dus na zeven versies zaten Tom en ik in een soort crisis en Tom stond op het punt om te zeggen, zoek iemand anders. En ik stond ook op het punt om te zeggen, sorry, ik denk dat ik mij vergist heb, ik moet een andere auteur zoeken.
0: Nog voor alles goed en wel begonnen is, lijkt er al een einde te komen aan de oorlog. Tot op het moment dat Luc Perceval na een voorstelling een bijzondere ontmoeting heeft in de foyer van het Kai
1: er staan na de voorstelling van True West in het kaartheater in Brussel staan drie meisjes aan een toog van ik schat tussen 14 en 16. En het getal 3 is bij Shakespeare zeer belangrijk. Hij heeft drie heksen in Macbeth. Macbet. Uh, drie komt altijd terug. Dus die drie meisjes uh, die spreken mij aan. Die zeggen: ja, wij, zijn, uh, wij staan in contact met hem. En <laughs> ik. Ik lach eerst, ik denk, met wie dan? Ja, zeggen ze, met Shakespeare. Wij hebben, wij hebben contact met Shakespeare. Zeg, is dit een grap? Of, uh, nee, 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 nee. Wij weten van uw problemen met uh, de auteur. Dus ik val achterover, want het was nergens bekend, stond in de pers, niemand wist ervan. Dus ik sta helemaal aan de grond genageld en denk, wat is dit? Die zegt, we zijn gestuurd om u te melden dat jij uh, met uw intuïtie juist bent, dat je gewoon koppig moet blijven en dat je de auteur weerstand moet bieden, zoals je dat nu doet, maar dat het goed komt. En inderdaad, een week later schrijft Tom een achtste versie en is hij vertrokken. Ik had echt zoiets van, dit dit is griezelig eigenlijk, dit is heel, dit is very spooky.
0: Het stuk kan doorgaan. Maar nu moet Perceval er nog voor zorgen dat hij 15 maanden mag repeteren. Want volgens het subsidiereglement van de Blauwe Maandagcompagnie moesten ze dat jaar eigenlijk een optreden plannen. Luc Perceval stapt dus in zijn auto en rijdt naar de minister om toestemming te vragen.
1: Dus ik begin die man een heel verhaal te vertellen over die stamboom, die familievete die over honderd jaar gaat en onze visie dat te laten starten in de m- oudheid van de mensen, in de, in, in, de, in, ja, in, in de echte oudheid, met een soort van bijbeltaal. En dus die minister zit te luisteren en je zag dat die man al niet aan dat je werkt. dat hij doodmoe was en eigenlijk maar aan alle voorraad. En je laat mij mijn verhaal doen en uh, die zegt uit het einde... Ja, meneer Persson, dat klinkt allemaal heel interessant, maar uh, denk je dat de mensen daar ook in geïnteresseerd gaan zijn, het publiek? Ik zeg uiteraard, ik zou hier toch niet zitten, dat ik niet overtuigd zou zijn dat dat een, een mijlpaal wordt in de geschiedenis. Uh, Zeker eigenlijk om te lachen. Hè? En, uh, niet wetende wat er nog allemaal zou volgen...
0: Hij krijgt de toestemming. Lanois schrijft verder en de acteurs worden gecast.
1: We casten het en we beginnen met te repeteren met een bezetting van. Ik denk op dat moment 19 acteurs. We zijn op het einde met 13 overgebleven en dat verhaal ga ik nu vertellen. Dit is de tweede aflevering.
0: Maar voor we naar die tweede aflevering gaan, gaan we eerst even naar Oostende daar repeteert het jonge theatercollectief Camping Sunset nu aan het tweede deel van Ten Oorlog. Ik ga langs op een woensdag in juli. En het waait. Er is noodweer voorspeld. En zoals elk deel van Ten Oorlog zal ook deel 2 zich in de open lucht afspelen. De acteurs staan dus met jassen op scène. Gelukkig staat er in de hoek van het terrein waar ze repeteren ook een caravan. Ja,
2: geez.
0: Dit is echt dat is een aanwinst. Toepasselijk voor Camping Sunset. Hey, kom, kom. Ja, het is echt een... ja, dat is hier kei wow. Ik spreek daar droog en windstil met Arne, Karine, Ipti en Laurens. Spelers, makers en coaches bij Camping Sunset. We hebben het over hun creatieproces.
3: Ja, We zijn nu nog maar uh, aan de tweede dag. Het is veel. Um, we hebben 100 bladzijden tekst... Je voelt dat er dus enorm veel afspeelt. Wat staat er? Wie wie zegt iets? En waarom zegt die persoon dat tegen die persoon?
0: Ze staan nog maar aan het begin van de repetitieperiode voor deel 2. En tegelijkertijd is het ook al bijna het einde. Want Camping Sunset repeteert maar twee weken. Om vervolgens even lang voor een publiek te staan.
2: Toen je zo snel moet gaan... Heb je geen andere keuze dan je gewoon er 100% voor te smijten.
4: Er ontstaat dan denk ik een soort van werkdruk of zo, dat, dat je bijna niet meer uh, kan twijfelen over dingen. We gaan meteen op de vloer, we, we kijken wat dat, dat oplevert.
2: Kloot in een ja, voor mij is het ook wel een beetje toch, uh, dat klinkt echt heel cliché, maar ook een rol en gewoon gaan echt ja. En dan je stapt erin en dan voordat je het weet het, vier weken later en heb je chronisch slaaptekort.
4: Oké, okay, we gaan gewoon over naar de koning.
3: Up. Dan gaat alles verder, toch? Anderzijds ben ik ook kritisch, eigenlijk, ten opzichte van die twee weken, omdat het op een of andere manier ook aanvoelt als een soort van ode aan de burn-out. En ik denk dat we daar ook wel onszelf kritisch in mogen bevragen. Ook politici, bijvoorbeeld, die... Want kijk, zie je, Camping Sunset, die hebben maar twee weken tijd nodig... Zo kan het zeg maar, ook toegeëindigd worden in dat soort werkmethodiek.
0: Maar zouden ze dan liever 15 maanden willen repeteren? Zoals de Blauwe Maandagcompagnie 25 jaar geleden. Ja,
4: maar dat ik ook ingewikkeld, want ik denk... Vraag aan Camping Sunset op een in 15 maanden te doen. Want dat zijn we niet. Ik denk echt in de kern zit dat echt van kort repeteren, lang spelen. Dus ik denk... Dat is gek.
2: Ja, ik zou het wel willen, omdat ik eigenlijk nog nooit gerepeteerd heb... En iets voor 15 maanden. Dus dat is het andere extreme, en extremen zijn altijd interessant om te doen, denk ik. Nou, maar dat het pittig goed. wordt, uh, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Dat he. fascineert
3: mij wel. Ik denk dat we dan zeker een dramaturgie zouden kunnen ontwikkelen die de spelersdramaturgie overstijgt. Hadden wij 15 maanden, ja, dat zou super interessant zijn. Lange gesprekken, uh, verdieping, traagheid,
2: rust, uh, verstilling. Echt ondenkbaar, ook voor ons als generatie spelers om aan een project 15 maanden te werken, mm-hmm. daar betaald voor kunnen worden. Dat is wel redelijk... Dat is, voor mij klinkt dat als prehistorisch bijna.
4: Ja, ja dat is waar. Oké,
0: okay, terug naar de prehistorie dan. De jaren 90. Daar begint de Blauwe Maandagcompagnie aan de repetities van ten oorlog.
1: Dus we beginnen te repeteren in september. Iedereen denkt... Hij is gek geworden. Wat begint de maand? Dat is niet om uit te houden. Vermits dat al die acteurs in Antwerpen woonden, moesten we eigenlijk een dag, en we repeteerden in Gent met een busje of met auto's, rijden wij ochtends naar Gent, repeteerden, terug, kwamen we s'avonds terug. En er ontstonden in die auto's fracties.
0: In één auto zaten twee acteurs die intussen andere plannen hadden. Ze konden meespelen in een programma op televisie en wilden eigenlijk stoppen met de voorstelling, maar ze durfden geen ontslag nemen. En ook de derde acteur, die bij hen in de auto zat, had er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Een paar maanden later escaleerde het. De drie acteurs reden op dat moment al heel wat weken, elke dag samen van Antwerpen naar Gent, met het idee dat ze het toch niet zouden afmaken. En toen, na drie maanden repeteren, het decor werd geleverd, wat ook nog eens slecht gemaakt was, liep het helemaal mis. Een van de acteurs werd toen heel erg kwaad. Zo kwaad...
1: Dat hij in een bui van razernij het decor in elkaar trapt. Maar letterlijk. Met karate, sprongen. En de rest van de productie had zoiets van... Wat is hier aan het gebeuren? Er is een soort van energie binnen de energie...
0: Na het incident stappen vier acteurs op. De cast van 19 acteurs is er plots een van 15. Maar ze gaan verder.
1: Wij hebben twee weken van ochtends tien tot avonds tien rond de tafel gezeten. En gepraat en gepraat en gepraat. En dat heb ik ontdekt. Je kunt alles kapot praten. Je kunt alles goed praten. Maar toen is oproep gekomen met een, een heel... Na twee weken vergaderen en rond een tafel zitten en het echt niet meer weten, gaat dit door of gaat dit niet door. Wim Obroek heeft toen een, een, een verhaal verteld aan die groep en heeft gezegd, kijk eens, de, ik heb buren en die hebben een gehandicapt kindje. Hij zegt, en die hebben ook kinderen die niet gehandicapt zijn, hij zegt, maar die zien dat gehandicapt kind even graag en zo niet nog liever dan die andere kinderen. Dus zei, mij maakt het niet uit of dit deze productie nu een succes wordt of niet, of het publiek dit nu graag gaat zien of niet. Ik heb hiervoor getekend, zoals die ouders voor een kind, en ik ga dat graag zien. En dat was zo beslissend wat hij daar zei, en dat ik ben overgebleven met dertien acteurs, waarvan de helft studenten waren die ik uit de school had meegenomen, waar ik voor voordien had geven die eigenlijk voor de eerste keer op, op een professioneel to- toneel stonden.
0: Intussen worden enkele van de opgestapte acteurs redelijk bekend in Vlaanderen. En het verhaal van het repetitieproces van ten oorlog wordt in de pers
1: gebracht. Ja, want ja, die Blauwe Maandagcompagnie werd vaak vergeleken met een familie. Mm-hmm. Hè? En dan een, een aantal van de belangrijkste mensen ervan stappen eruit mm-hmm. uh, tijdens de repetities ja. van dit project. Een aantal van die acteurs hebben hun vadermoord begaan.
0: Ja, zo wordt, het, zo wordt het vertaald of zo wordt het verklaard. Maar ik zou eigenlijk eens willen pleiten dat die, deze jongens hier zouden zitten om eens hun verhaal te vertellen. Ja. Want het is altijd wij die het vertellen wat er ja. aan de hand Je geweest is.
1: Ik kon wekelijks lezen over het, het, de horror van het repetitieproces. Natuurlijk, zeg maar, aan de kranten verklaard door degenen die opgestapt waren. Want wij hadden helemaal niet zo'n horror. Maar goed, dat werd natuurlijk naar de buitenwereld. De pers die smulde daarvan natuurlijk. Die lustte daar wel pap van. Dat werd in lange en in breed uitgesmet. We waren op de lange duur zo. Een, een, een stop ik, nog lang voor de première. Het
0: is veel gecompliceerder dan wat ik nu kan vertellen in twee minuten. Het is een, een heel levensverhaal. Wat we, samen, we hebben tenslotte tien jaar samengewerkt en het is een heel levensverhaal geworden. En het is zoals bij een huwelijk of een relatie, dat er dan plotseling dingen ten berde komen en, en, en opgestoten worden. Wat, ja, wat een scheiding teweegbracht en wat voor onze nieuwe mensen inderdaad heel... Ja, voor, hem,
1: voor hem was het een, een buitenkans, hè?
0: Hoe, hoe zag jij dat eigenlijk gebeuren?
1: Uh, ja, zoals gezegd, uh, wij konden de pers zelfs bij de try-out niet meer buiten houden. Televisieploegen stonden aan de deur. Uh, eindelijk ging het gebeuren. Wij hebben echt daags. Twee dagen voor de premier, de theaterpers bij elkaar groep gezegd, mensen alsjeblieft, het is de eerste keer dat we dat gaan doen. Twaalf uur na elkaar, kom niet kijken. Het is een try-out. We willen niet dat er kritieken over verschijnen. Het is een try-out. We hebben die niet kunnen buitenhouden. Die, die hebben allemaal gezegd van, ja maar ja goed, als ik niet kom met een collega wel, dan krijg ik, uh, heb ik uh, ruzie met mijn krant en zo. Dus die stonden allemaal te dringen aan de deur. Die zaal zat afgeladen, volde vooruit.
0: Het klinkt nu alsof er een einde komt aan het verhaal van ten oorlog. Eind goed, al goed. Maar dat is niet waar. Er is nog een hoofdstuk 3 in Lux zijn film. Een hoofdstuk waar ik met mond open naar zat te luisteren toen hij het mij vertelde. Ik kon het niet geloven.
3: Even zoeken wat er gebeurt. Ja, het is klaar. Ja, we maken eigenlijk
0: ruzie. Maar eerst gaan we nog eens even terug naar Camping Sunset. Hoe gaan zij om met elkaar? Hebben zij dezelfde discussies? En hoe is de sfeer daar? Nou, tot nu toe uh, goed. Goede sfeer. Heel goed ja. We
2: ja. ja. hebben er allemaal heel veel zin in. Dat merk ik wel. Ja. Dat is altijd het leukste, die eerste twee dagen, om je vol met... We hebben, van, we hebben daarnet de eerste keer op de scène gestaan, dus ik heb ook al zin om Sweet de tweede keer te doen en te kijken hoe het gaat. Ja, ik voelde het daarnet al van dat de ene dat zei en dan, Ja, ja. En dat je echt gewoon op een uur een scène ziet ontstaan voor je ogen terwijl er zelf bij zitten en ook niet, en dat is fantastisch om, om mee te maken. Dus nu, super goed. Daar
4: sta ik echt van versteld ook, dat we met zo'n grote groep, dat er geen spanningen zijn en dat, dat toch iedereen wel kan spreken of zo en een eigen mening kan hebben. En wij helpen elkaar ook, dat vind ik, dat vind ik het hele fijne aan, aan het collectieve, dus dat er ook niet een regisseur voor zit, dat we echt allemaal ook voor, voor elkaars voor elkaar spel verantwoordelijk zijn en, en elkaar ook helpen daarin inderdaad ook gewoon echt verwarrend is, is de volgorde. En dat loopt dan zo door elkaar. In de Ja, nu in deze deze opstelling van scènes.
3: Ik heb die ervaring eigenlijk nu, zeg maar, de laatste jaren, ook zo in school, maar ook in werkveld, dat ik merk dus dat er echt een een aandacht nu is ontstaan, gesprekshygiëne. En dus als mensen uh, iemand anders onderbreken, dat ze bijna... uh, vanzelf dan, ah sorry, ik heb je onderbroken. En dat is echt een, een evolutie die ik de laatste jaren heb, heb zien groeien. En dat vind ik echt heel fascinerend. En heel waardevol. Geen uiterlijke dingen, als dat de love is dat vrouwen dan niet Dat Oké,
0: okay, bij Camping Sunset zijn ze nog steeds met een grote groep. Er staat niemand op. Bij de Blauwe compagnie zijn ze intussen maar met dertien overgebleven acteurs. Maar ze zijn klaar om te beginnen aan de try-out van ten oorlog. Een publiek zit gespannen te wachten in de vooruit in Gent. Ze zijn klaar voor een theaterbeleving van 12 uur. En dan is het zover.
4: Nom de, dieu.
0: de la patrie!
1: We beginnen. Het eerste deel, het je de tweede, loopt fantastisch. De toeschouwers allemaal heel opgewonden natuurlijk. Van ja, we gaan hier de horror van het jaar zien. Maar dat was helemaal niet zo. Dus die, die waren verrast dat het eigenlijk goed was. Mijn beste neef, u kent hem beter dan ikzelf. Waarom trekt u zijn woorden dan in twijfel?
0: Daarna is het tijd voor deel 2.
1: O, grote rijksman. O, machtige gist
4: van God, ik zet u deze kist.
1: Uw hier. We, We gaan in het tweede stuk, en in de vijfde, daar is een gevechtszijde in. En plots blijft Els Dottermans, die in die, die gevechtszijde zit, die blijft als een kever op de grond liggen met haar peentjes en haar armen in de lucht spartelend. En de acteurs daarom denken, oei, er is iets gebeurd. Ik kan niet meer bewegen, die was fout gevallen. ja. Ambulance. Je kunt je voorstellen, uh, dat was een emotie, dat was onwaarschijnlijk. Huh? Iedereen stond natuurlijk, ja, Bush Bay, mensen die zaten in de zaal muistil. Niemand wist hoe gaat het nu verder.
0: Ongeveer een half uur nadat de ambulance Els Dottermans is komen halen, krijgt Luc Perceval telefoon. Els Dottermans zal de komende weken niet kunnen spelen. Geen première dus. Dit
1: is niet mogelijk. Ja, ja, wij waren echt helemaal van de hand Gods geslagen, zoals ze zeggen, dus. Ik moest in de vooruit naar beneden gaan naar dat publiek en dat zeggen van mensen, vergeet het, uh, dit project is gestorven.
0: En dan gebeurt er iets wat bijna niet te geloven is.
1: Dus ik, ik vergeet nooit, ik ga de trappen van de vooruit naar beneden, om dat te zeggen. En uh, daar staan die drie meisjes. Ja. Hé, hey, dat kan niet waar zijn. Dit is, dit is, ja, mystiek. Dit is, ik weet niet wat het is. Uh, En ik loop die tegemoet en ik zeg, uh, jullie hier. zeg, ja, 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 ja. Je zult volgende week de première spelen. Er gaat iemand het overnemen. En inderdaad, drie minuten later, komt Ilse Uiterlinde, die daar is. Collega, naar mij, die zegt, Luk. Maak u geen zorgen, ik neem dat over op een weektijd. Dan hebben wij nog een week als gekke gereputeerd. Dan heeft zij die rol van Els overgenomen. En dat is in première gegaan. En dat is... Ja, hoe zal ik zeggen? Dat is een productie die heeft de rest van mijn leven bepaald.
0: Want ondanks alles, ondanks het heftige repetitieproces, is een oorlog wel een succes.
4: Dames en heren. De O.C. Podiumprijs 1998 is toegekend
3: aan Blauwe Maandagcompagnie voor ten oorlog.
1: We hebben dat in Rotterdam gespeeld en lagen de mensen s'nachts voor het theater in slaapzakken euh, aan te schuiven om ochtends als eerste binnen te kunnen... om nog een ticket te kunnen bewachten. En dat dat kon... werd zo'n hype. Dat stond ook op de voorpijn van de Volkskrant. Uh, toen het jaar afgesloten werd... Uh, kwam het jaarlijkse nieuwsoverzicht van de VRT. Die hebben toen tussen de verschillende fragmenten... die ze wilden laten zien, de hoogtepunten van het jaar momentopname van ten oorlog laten zien. Dat was eigenlijk het thema van het jaar. Dus je kunt je kunt voorstellen hoe, hoe absurd, wat voor een absurde dimensie dat aannam ineens.
0: Perseval krijgt ook aanbiedingen om ten oorlog opnieuw te maken in het buitenland.
1: Ik denk dat ik zeker op zijn minst tien jaar bezig ben geweest met alleen maar die productie. Alleen maar die productie. Maar die productie die heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, tot vandaag de dag... Uh, ik noem dat een goldcard gekregen heb. Ik, heb. ik werk overal, in Rusland, in Duitsland, uh, in heel Europa. Steeds weer wordt verwezen naar ten oorlog, naar slachten dan in Duitsland. Dat heeft, heeft getoerd overal.
3: Uh. Het
1: is dan
0: ook een legendarisch stuk. En wanneer Camping Sunset aankondigt dat ze ten oorlog zullen spelen, wordt de pers opnieuw wakker. Ten oorlog verschijnt weer overal. Er wordt zelfs een podcast van gemaakt, kijk, waarin u naar luistert.
1: Ik ben geschrokken dat als Camping Sunset werd aangekondigd dat dat plots in het nieuws was, als zij, zij, zij wagen het om dat werk terug op, op toneel te brengen, dacht ik, waarom ook niet? Wie, wie bedenkt de zin, zij wagen het? Er zijn titels en dingen opgeplakt dat ik dacht, ho 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 mensen, het was eigenlijk een heel banale productie en ik denk als ik ze nu zou terugzien dat ik ze zelfs niet goed zou vinden. Dus ik, denk, oh nee, ik zou me misschien zelfs over schamen gedeeltelijk. Ik zou waarschijnlijk de oorlog vandaag dacht, niet meer zo maken zoals ik 20 jaar of 25 jaar geleden zou gemaakt hebben. of Daddy Onze geliefde pa. is of Onze
0: We zijn nu zo'n 28 jaar verder dan het moment waarop Luc besloot om ten oorlog te gaan spelen. Intussen zijn zijn jaren voor het eerst een oorlog vrij en werkt hij aan andere projecten. Maar hij neemt het stuk voor altijd met zich mee.
1: Vroeger regisseerde ik vele uren, dat wil zeggen acht uur per dag. En ik had alles tot in de puntjes voorbereid, opgeschreven enzovoort enzovoort. En sinds de oorlog, en dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik dat deed had ik besloten van, ik ga enkel nog kijken naar wat er gebeurt op repetitie. En mij met dat gebeuren, van dat gebeuren te laten inspireren. En van daaruit te creëren. Ik noem dat werken met lege handen. Maar vooral met als doel, zeg maar, hoe, hoe is die acteur vrij? En voelt hij zich vrij om mij te inspireren ook? En kan ik ook daardoor de bal terugkaatsen?
4: Het is grappig dat het woord te regisseren, dat dat... Dat we dat eigenlijk niet gebruiken. Dat het zo vri- voelt als een vreemd woord als ja, je dat uitspreekt. <laughs> Ik bedoel, dat woord al
0: gebruiken doen we eigenlijk niet. In
2: zal dat wel Ja, dat is goed ook.
0: Bij Camping Sunset gaat een repetitieproces er heel anders aan toe.
2: Wij kiezen ervoor om geen um, regisseur te hebben. Ja, geen regisseur. Hoe dat wij dat zien, is, 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 is de klassieke regisseur, zo gezegd. Die, um, en alleen heerschappij heeft en die beslist van jij staat daar, jij staat daar, jij staat daar en die een soort van uh, individuele visie heeft daar kiezen wij niet voor we kiezen daarvoor uh, voor het woord coach die echt in samenspraak met de groep eigenlijk constant in dialoog is met elkaar eigenlijk
3: die heeft lippen die heeft diploma's die heeft uh, handen die zachter zijn dan de wachten van marmotten dat is echt waar via het spelen kan er heel interessante dramaturgie en uh, regie ontstaan. En ik denk dat de taak van de coaches eigenlijk um, gewoon is um, surfen op wat dat er ontstaat op die vloer. Dat er dan dingen gebeuren die je dus nooit uh, op voorbedachte raden zou kunnen, uh, ja, zou kunnen bedacht hebben. Wat dat heel verrassend is en prikkelend en uitdagend voor elkaar.
4: Ja, en dat er ook geen, dus is niet een hiërarchie in... Het is niet uiteindelijk de spelcoaches beslissen of zo. Elke speler kan, kan zelf ook inbrengen van... Hey, misschien moeten jullie dit een keer zo proberen. En daardoor is het ook niet dat er van tevoren een concept klaar is... wat een, wat een regisseur graag wil uitvoeren met de spelers. Maar dat dat concept en onze uh, insteek eigenlijk ook door het proces en door het maken en het spelen, uh, dat we dat daar eigenlijk pas om.
0: Ze maken daar dus echt samen met elkaar en ook met het publiek. We repeteren dus maar
4: twee weken, dus we gaan eigenlijk veel te vroeg, zou je kunnen zeggen, uh, voor een publiek spelen. We luisteren vaak ook nog naar het publiek, naar afloop van wat ze hebben ervaren. Dan nemen we de dag daarna mee in een nagesprek bijvoorbeeld. en Zo blijven we eigenlijk in ontwikkeling, juist ja, door, door die wisselwerking wat het publiek ons geeft. dat we Weer meenemen we daar de dag daarna.
2: Gewoon die aanwezigheid van het publiek is zo'n immens verschil. En dat is zo heerlijk dat, we dat, dat wij zoveel spelen, zodat we dat zoveel keer die energie kunnen voelen en ook die dat Verschil in energie en per avond. En dat, 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 dat levert gewoon super veel op. Ik
3: ook, we hebben zo'n grote voorstellen nodig. Dus ik weet
0: niet we die dan... Het gebrek aan publiek is volgens luk deel van wat er misging tijdens de repetitieperiode 25 jaar geleden. Er waren te weinig toonmomenten, vindt hij.
1: Ja, die, die beweegt zich eigenlijk sowieso in het duister. En ik heb ontdekt als die niet om de zoveel tijd, zeg maar twee, drie maanden, met het publiek geconfronteerd wordt, dat. ...eigenlijk een soort van catharsis brengt in die twijfel. en zegt, ah goed, de mensen houden van mij of uh, ze vinden mij vreselijk. Maar in ieder geval, er is een soort van antwoord op de vele vragen waar die acteur mee zit. Als dat ontbreekt, dan, uh, ja, dan heb je een probleem. En dat is het probleem dat wij bij de oorlog hebben gehad... In die zin zou ik dat nooit meer doen.
3: Laat trappen uw rol is uitgespeeld, toch? Allee, hups,
1: achter! Je krijgt
3: echt een hele mooie wisselwerking, hè? niet alleen tussen spelers onderling, maar tussen spelers en het publiek en hoe dat het publiek daarop reageert. Die vormen eigenlijk ook mee, zeg maar, dan de totstandkoming van het stuk. Het publiek prikkelt fundamenteel eh, het hier en nu. Van de verbeelding van de spelers.
1: Ja, eigenlijk ben ik ondertussen zover dat ik eigenlijk permanent publiek bij repetities zou toelaten. Ja, dat is een van mijn ideeën die ik wil realiseren bij het intelligent. Ik heb een plan dat noemt een naked theater. En daar wil ik eigenlijk permanent, elke repetitie, tonen.
0: Perseval pakt de dingen sinds de oorlog dus helemaal anders aan.
1: Wat ik vaak heb meegemaakt in theater, is dat mensen zochten samenkomen koffie drinken, sigaretten roken en beginnen te zagen. Over het leven, over televisie, over de belastingen, over de babysit, over de dramaturgen, over alles mogelijke. Maar zagen. Dat is geen voorwaarde om aan een creatief proces te beginnen. Een creatief proces, en zeker een groepsproces zoals dat in theater het geval is, heeft focus nodig, heeft concentratie nodig. En heeft een gemeenschappelijke concentratie nodig. En daarom heb ik op een gegeven moment de sigaretten en de koffie afgeschaft... en gezegd, we gaan niet meer zagen. We gaan gewoon eerst op ons mat zitten, ademen. En connecten met die ademen, met dat lichaam en waar we zijn... en een uur de tijd nemen om eerst maar aan te komen.
0: En sindsdien begint iedereen die met Luc samenwerkt... de repetitiedag met een sessie. Ook Camping Sunset heeft een ritueel. Daar start of eindigt de dag elke keer met het rondje.
2: Ah ja. Wij
4: hebben het rondje.
2: Ja, wij hebben het rondje. Uh, uh, het rondje is uh, letterlijk een rondje. Dan zitten we in een cirkel... Uh, en dan vragen we uh, hoe de dag was. Met wat je zit. Wat denk je over het stuk? Dat kan eigenlijk van alles zijn, maar het is zo... Omdat we heel snel werken... willen we dan op het einde van de dag daar wel plaats... en ruimte voor maken van stel... in de chaos van de dag ligt er iets op je lever dan spreekt hij het uit in het rondje en dan weet de groep het en dan kunnen we daar de volgende dag mee aan de slag.
4: en dan ja. zo fijn als je, als je even gewoon weet hoe, hoe, hoe zit iedereen vandaag, hoe zit je erbij
0: en dat is misschien ook het geheim waarom het zo goed gaat tussen de makers en spelers nog even repeteren nog een paar keer in een rondje zitten en Camping Sunset speelt deel 2 van Ten Oorlog op Theater aan Zee hun film is half weg voor Luc Perseval is de film voorbij
1: dat is, een, dat, is een, dat is een emotionele film. Omdat dat ook verbonden is aan zeg maar, liefdes- en leefde, levensmomenten die allemaal voorbij zijn. Dat is eigenlijk ook afscheid nemen van, van een deel van je leven. Die drie meisjes heb ik nooit meer teruggezien. Nooit meer. Nooit meer. Misschien horen ze deze blok en zeggen ze... Uh, Hier zijn we.
0: In de volgende aflevering gaat het over de personages van ten oorlog. Hoe ga je daar als acteur mee om? Wat doet het met iemand om een hele dag op een podium te staan? Ik spreek erover met Wim Obroek. En uiteraard ook opnieuw met de spelers en makers van Camping Sunset. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de zendelingen Camping Sunset, Campo... Kunstcentrum Vooruit, het theaterfestival Theater aan Zee, Klein Verhaal, Kaap, Musee en de Grote Post. Dank aan Philip Thieles voor de hulp, interview, opnames, montage en eindmixage gebeurde door mezelf. De koningsmuziek die je hoorde tijdens de fragmenten van Camping Sunset is van Laurens Manaerts. Wil je gaan kijken naar het tweede deel van Ten Oorlog, gespeeld door Camping Sunset? Dan kan dat van 26 juli tot 7 augustus op Theater aan Zee in Hostende.